0: De nuestras vidas es que A quienes más amamos más lastimamos Entonces Eso Para el cristiano carnal eh, La verdad Es un verdadero Síntoma de que algo anda mal En nuestra vida espiritual las cosas de alguna forma cuando venimos a los pies del señor jesús y él nos da él nos perdona nuestro, nuestra vida pasada y nos hace nuevas criaturas esa nueva criatura tiene que ser conocida en la casa en la recámara en el baño cuando va uno al mercado cuando anda uno en la calle en todos lados tiene que ser conocida esa nueva criatura pero muchas veces no es así y si no es así, es porque realmente no somos nuevas no criaturas. Pero lo que me da gusto el día de hoy es que estamos aquí. Y el Señor sigue creyendo que cada uno de nosotros podemos ser mucho mejores de lo que hemos sido. Si hasta este momento no le hemos dado el primer lugar verdaderamente, el primer lugar en nuestro corazón y en nuestra vida al Señor, hoy es el día estamos con vida porque el Señor sabe que lo podemos hacer cuánta gente ha terminado en este año de existir y ya no están en este momento y antes de que termine el día 31 también mucha gente va a seguir partiendo nosotros no sabemos. Alguien dijo, la hermana Martita, la vida no la tenemos comprada. No la tenemos comprada. Y en cualquier momento puede suceder algo que termina con nuestra existencia. Pero lo importante es que ahorita estamos bien y aquí y ahora y vamos a gozarnos y alegrarnos porque Dios nos está dando otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad, hacemos el balance y nos damos cuenta que muchas de las cosas que hicimos fueron malas y algunas poquitas buenas, pues entonces ahora vamos a trabajar en nosotros mismos para que cada día vayamos aumentando en lo bueno que hacemos, pero es importante que pensemos, que consideremos que el hacer lo bueno no debe ser a través de nuestro esfuerzo humano. Ya no voy a tomar, ya no voy a tomar, ya no voy a, fumar, ya no voy a fumar, ya no voy a fumar, ya no voy a comer en exceso. No, 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 no. El Señor Jesús nos ha dejado su espíritu. Y su espíritu vive aquí, decía nev aquí tenemos una suite presidencial. Una suite para el Rey de Reyes, para el Señor de señores. Y en el momento en que nosotros le entregamos esa suite al Señor Jesús, Él empieza a cambiar nuestras inclinaciones. Y entonces ahora ya es un fruto el no beber lo que no debo de beber. Ya es un fruto el no fumar lo que no debo de oler. Ya es un fruto el no comer en exceso porque Dios me está dando nuevas inclinaciones. Ya es un fruto el no estarle gritando a mi esposa, maldiciendo a mis hijos. Todos esos son frutos que tienen que nacer y salir de un corazón que ha sido regenerado, decía la hermana Rosita. Me encanta ese versículo porque yo les he, he dicho, tienen que sabérselo. Ese es el acceso a la ciudad celestial, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el día que los llamen Señor a su presencia y que ustedes estén ahí parados frente a la ciudad, ciudad celestial, esto, esta palabra poderosa, maravillosa es la que va a abrir las puertas para cada uno de ustedes y para mí, pero en base a esa palabra es que nosotros tenemos que dar fruto, tenemos que dar fruto, el día de hoy vamos a hablar acerca de dar lo mejor Señor, dar lo mejor al Señor, y vamos a ir a la carta de Filipenses, Filipenses era, primero era una ciudad muy pequeñita que no tenía ninguna importancia, Filipenses, y entonces llegó el papá de Alejandro Magno, o sea, era mi papá, yo soy Alejandro Magno, entonces llegó mi papá y conquistó esa villa y le puso su nombre. Y el papá de Alejandro Mango se llamaba Felipe, Felipe. Felipe. En español, para que no entiendan. Entonces llegó y conquistó esa villa y, y le puso por nombre Felipe. Por eso le di la carta a los gilipenses. Entonces, cuando, cuando llega Felipe ahí a, a esa villa, y entonces empieza a investigar, a ver qué hay en esa villa, y se da cuenta que hay oro. Y a la hora que hay oro, empiezan a explotar las minas de oro. Y a la hora que empiezan a explotar las minas de oro, entonces vienen los asaltantes de todos lados, y de ser una ciudad, un pueblito industrial como Real del Monte, que ahora ya está caído, ¿verdad? Porque ya casi la plata se la acabaron, pero en su tiempo de auge, entonces había mucha actividad industrial comercial pero como ahora estaba en peligro de ser saqueada el comandante Felipe dijo pues ahora voy a establecer aquí mi base militar y ahí estableció su base militar entonces Filipos era una pequeña ciudad que tenía yuyo, y además tenía una fortaleza militar y a este lugar llegó Pablo a predicar, llegó a predicar, a hablarles de las buenas noticias de libertad en Cristo, que son las buenas noticias de la salvación, porque en Cristo somos libres, esa es la buena noticia, y llegó Pablo y habló con los hermanos de Filipenses, de la ciudad de Filipos, y entonces ahí en ese lugar, Nació la primera iglesia cristiana en Europa. Entonces, era una iglesia chiquita, quizás así como nosotros, o quizás un poco más, no lo sé qué importa. Pero esa iglesia era una iglesia emblemática. La primera iglesia, imagínense, armonía cristiana en Europa. Oh. Cristo en Europa. O sea, era una iglesia por demás importante. Y ahí llega Pablo y les habla la palabra del Señor y les dice, ustedes pueden ser libres en Cristo. Aunque tengan mucho oro, no les va a servir de nada. Aunque tengan muchos militares, no les va a servir de nada. Lo que ustedes necesitan para ser libres es el perdón a través de la sangre de nuestro Señor, Jesucristo. Y los hermanos de Filipos escucharon, consideraron y entendieron, y creyeron en la palabra del Señor. Y entonces, así como dice en, en Juan, dice que el Señor Jesús es la vida y nosotros somos las ramas o los pámpanos, y que el que no está en Cristo, en lo que es la vid, en lo que es el árbol, en lo que es el tronco, no puede llevar fruto porque separados de él no podemos llevar ningún fruto. Entonces, miren qué hermoso. Yo, yo digo, hoy Señor, yo así quiero que seamos nosotros. Una iglesia en donde haya oro, una iglesia en donde haya seguridad, pero una iglesia que sea tierna. Dócil para tu palabra Ellos escucharon la palabra Escucharon el mensaje Y entonces entendieron que el mensaje Del Señor Jesús es el mensaje De la salvación y del amor Y entonces ellos Entendieron que tenían Que cambiar sus maneras de ser Y empezaron a aprender A dar Y a ayudar Empezaron ellos a aprender A dar y a Ayudar todo el año nosotros hemos venido hablando acerca de esto, de ayudar a los que tienen menos, de orar por los que están sufriendo. Hemos venido hablando de que quién es tan pobre, tan pobre que no puede dar un abrazo. Quién es tan pobre, tan pobre que no puede regalar una sonrisa. Quién es tan pobre, tan pobre que no puede regalar un taco o un vaso de agua o un suéter para que alguien se abrique ninguno de nosotros estamos en esas condiciones sin embargo los hermanos de Filipos aprendieron aprendieron y esto es una gran bendición para la iglesia y no solamente para la iglesia sino también para la comunidad en donde está la iglesia el Señor Jesús nos vino a dar la salvación sí, eso es lo más importante salud, pero el Señor Jesús también llamó a su pueblo a aliviar el dolor la tristeza, la necesidad en las comunidades en donde está el Señor Jesús porque la palabra de Dios es poder la palabra de Dios es sacrificio la palabra de Dios es darnos a los demás, eso es la palabra del Señor bueno, entonces Filipenses, capítulo 1 lo acabamos de leer dice el, el verso 3 doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios cuando me acuerdo de ustedes siempre que me acuerdo de ustedes aquí Pablo empieza dando gracias a Dios gracias a Dios, hermanos yo les quiero decir el día de hoy que cada vez que me acuerdo de ustedes yo le doy gracias a Dios ¿por qué? por sus vidas porque han escuchado la palabra porque sé que están en un proceso de crecimiento igual que yo lo estoy todos estamos en un proceso de crecimiento pero sé que hay ternura en el corazón de cada uno de ustedes para la palabra del Señor dice siempre en todas mis oraciones ruego a Dios por todos ustedes, con gozo y no con tristeza. Hay pastores que están sufriendo, sufriendo, y entonces a la hora que vienen al altar y se ponen a orar, y le dicen, Señor, mira, este hermano lo ayudé así, y se portó así, y este hermano lo ayudé así, y se portó así, y este hermano. Y, y entonces están orando, ¿verdad? Pero no están orando con gozo, están orando con tristeza. Y eso no bendice a Dios. Y la tristeza tampoco bendice a la iglesia. Lo que el Señor quiere es que oremos a Él, pero que oremos con gozo. Sea que seas padre de familia, o que seas hijo, o que seas el pastor, o quien quiera que seamos, hombre o mujer, Dios lo que quiere es que oremos con gozo. Porque en el momento en que oramos con gozo, el Espíritu del Señor está en nosotros, pero no solamente nos nutre y nos alegra, sino que también bendice a todos los que están alrededor de nosotros. Miren, independientemente de que en la casa podamos tener eh, bienes materiales, de que podamos tener a lo mejor algún arma un rifle para defendernos lo más importante es que cuando nos dirijamos a Dios, que lo hagamos con alegría y con gozo la alegría y el gozo es una arma espiritual poderosa Amén. bendice al que la usa bendice al que la comparte dice más adelante por su comunión en el evangelio ya dijimos que evangelio son buenas noticias de libertad en Cristo desde el primer día que Pablo les habló hasta ahora y ahorita, el otro día me estaba acordando que algunas veces les he dicho que es un predicador. Un predicador es un predecidor. Predecir es un profeta. Un predicador es alguien que, ustedes vienen el domingo o vienen cuando vengan, pero el predicador, ¿qué es lo que nos está diciendo? El predicador nos está diciendo lo que vamos a vivir, lo que va a suceder lo que viene en nuestras vidas y así ahorita como lo está diciendo Pablo todo esto que está diciendo él y todo esto que estoy diciendo yo a través de la palabra del Señor, esto va a venir sobre nuestras vidas estamos prediciendo estoy persuadido de esto, verso 6, que el que comenzó en ustedes, en nosotros la buena obra ¿qué, qué va a ser? la va a perfeccionar la buena obra de dar buenos frutos, ¿quién es el que la empieza? Es el Señor Jesús en nosotros. Nosotros nada más flojitos y cooperando. Nosotros nada más no siendo necios. Nosotros nada más no poniéndole obstáculos a Dios. Pero es Él quien hace a través de nosotros. Y si Él empezó la obra de sanidad, la obra de santidad, la obra de perfeccionamiento en nosotros, Él lo va a hacer y Él lo va a terminar. ¿Qué es lo único que se requiere? Que nosotros, nosotros no nos boicoteemos. Que nosotros no nos estorbemos a nosotros mismos. ¿Por qué llamamos a los ratones verdes ratones verdes? A los jugadores del México. Ahora ya casi ni se usa decirles ratones verdes, pero para mí siguen siendo los mismos ratones verdes. ¿Por qué? Porque a la hora que están en el momento cumbre, en el momento cúspide, en lugar de darle con toda la seguridad y meter el gol, lo fallan. No. Y hay muchos que en la vida espiritual así son en el momento en que ya estamos listos frente al trono de la gracia para meter el gol y ganar la bendición para nosotros, para nuestra familia, para nuestra comunidad, para nuestra nación, la fallamos y nos vamos por otro lado. Dios no quiere eso. Dios no quiere boicoteadores, no quiere saboteadores. Él quiere hombres y mujeres que con fe, luchemos, trabajemos peleemos, porque nuestras familias conozcan a Cristo porque en el momento en que el Señor Jesús tome el primer lugar en nuestras vidas, no vamos a tener que preocuparnos ni del oro, ni vamos a tener que preocuparnos de la seguridad porque el Señor se va a preocupar de nosotros eso es lo que el Señor quiere para nosotros verso 7 dice como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio todos ustedes son participantes conmigo de la gracia ¿Qué, qué está diciendo aquí Pablo Pablo está diciendo que está escribiendo esta carta para los hermanos de Filipos y estaba metido en la cárcel pero aunque estaba metido en la cárcel, él no estaba triste. Él estaba gozoso. ¿Por qué? Físicamente estaba encadenado, pero espiritualmente libre en Cristo. Bien. Y él por esto se gozaba. Pero hay otro motivo por el cual se está gozando aquí Pablo. El motivo por el cual se goza Pablo es, miren, él fue a la ciudad de Filipos les presentó el mensaje de la salvación. Ellos escucharon, creyeron, se arrepintieron, obtuvieron el perdón de sus pecados a través de la sangre del Señor Jesús, se convirtieron en hijos de Dios y entonces empezaron a dar frutos: frutos de amor, frutos de paz, frutos de ayudar a disminuir el dolor de los demás. Y cuando Pablo estaba ahí amarrado en la cárcel, los hermanos de Filipos dijeron, oigan, ¿cómo ven? El hermano Pablo está allá amarrado en las cadenas. Y alguno dijo, se me hace que no tiene para comer. Y otro dijo, se me hace que no tiene para comprarse una y otro dijo, se me hace que no ha de tener vestido. Y otro dijo, se me hace que se está enfermando. Y entonces, entre ellos, se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a mandarle una ofrenda a Pablo. Y juntaron la ofrenda, y fue un hermano que se llama Epafrodito, y el hermano Epaf fue, llegó. Y le dijo, mira Pablo, los hermanos han escuchado el mensaje, los hermanos ayudan a la gente que está allá en Filipos, los que están en necesidad, los que no tienen para comer, los que no tienen agua, los que no tienen ropa, los que están enfermos, los que están en, 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 en la cárcel, y entonces los hermanos pensaron en ti. Entonces imagínense el corazón del hombre que está ahí encadenado: de que le están llevando su Little César. Le están llevando su coca. Le están llevando sus papas fritas. Y ahí el encadenado dijo: Señor, estos hijos tuyos verdaderamente creyeron en ti y escucharon tu palabra y están dando fruto. ¿Tenía motivos para estar contento, Pablo? ¡Mmm! Oh, no. esa pues. pizza? Yo pienso que sí. Sí tenía muchos motivos. Y entonces, más adelante, dice, verso 8, Dios me es testigo de cómo les amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Fíjense, Después de que ellos escucharon, creyeron, obedecieron y empezaron a dar fruto, y entonces Pablo no era de los que anunciaba el evangelio a cambio de billetes. Aquí nosotros tampoco lo hacemos. No, no lo hacemos por dinero. Luego me han dicho, oye, ¿por qué no avanzas en la iglesia? Pues pídeles casas o pídeles carros. Yo digo, no, 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 no. Porque nosotros no estamos aquí para amasar líneas materiales. Estamos aquí para el crecimiento de la gente, para llevar hijos de Dios al reino de los cielos. Esa es nuestra mejor tarea, actividad, propósito, objetivo. Si algo material va creciendo, será porque Dios así lo quiera, pero no porque nosotros lo estamos haciendo. Pero ahora Pablo dice, estos hermanos de verdad, si sí entendieron, y miren si me acompañan en Mateo 25 este pasaje lo vimos muchas veces en el año, muchas veces lo vamos a seguir viendo ¿por qué? vamos a seguir viendo este pasaje porque el Señor Jesús a nosotros no sea a otras gentes pero a nosotros nos quiere como hijos de Dios que sepamos amar que sepamos compartir, que sepamos entregarnos a los demás, que sepamos disminuir el dolor de este mundo, que sepamos disminuir la tristeza, que sepamos aumentar el gozo y la alegría de la gente. El predicador, el predecidor, habló muchas veces durante el año acerca de Mateo 25, que es el juicio de las personas que viven en las naciones y aquí en el juicio en Mateo 25 en el verso 34 dice están todos por ahí Mateo 25 34 dice entonces el rey dirá a todos los de su derecha acompáñenme venid benditos de mi padre en edad, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer Tuve sed y me disteis de beber,
1: fui forastero
0: y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los juntos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero? y te recogimos, o desnudo, y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti. Y respondiendo el rey de Tira, de cierto, digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo no hicisteis. Leyendo este pasaje y lo que estamos platicando acerca de Pablo, Exactamente de quién estaba hablando el Señor Jesús. De Pablo. De Pablo, porque él estaba encadenado. No tenía para comer, no tenía para tomar agua, no tenía ropa. A lo mejor estaba enfermo y por supuesto que estaba en la prisión. Pero los hermanos de la iglesia de los filipenses... Tuvieron el corazón De ayudar Al que estaba sufriendo Y esto lo hemos platicado Lo hemos hablado Y lo hemos impulsado Y lo vamos a seguir impulsando todos los días Que el Señor nos preste vida. Porque el Señor El Señor Jesús Mide nuestro amor En la medida en que nosotros amamos A los que están alrededor de nosotros A nuestra esposa al esposo A los hijos, a las hijas a los papás, a los hermanos, a los amigos, a los vecinos. Cada litro de gasolina que invertimos, cada peso que invertimos, cada cosa que nosotros damos a los demás, no es algo perdido. Y yo me estaba acordando, señor, esto esto está muy duro. Porque este año hay muchos pastores que se han suicidado. ¿Y saben por qué se suicidan? Porque las iglesias son ingratas. Porque las iglesias no corresponden a, muchas veces a los cuidados del pastor. Por eso se suicidan. Pero cada uno de nosotros tenemos que entender. Tenemos que tener bien claro. Si sí es importante el agradecimiento. Pero lo más importante es que nosotros entendamos comprendamos, valoremos que lo que nosotros hacemos por alguien lo estamos haciendo para el Señor cualquier cosa que hagamos, si lo hacemos con el corazón correcto, lo vamos a hacer para el Señor de tal manera que de dónde va a venir la recompensa del Señor mucha gente a quien les hemos dedicado tiempo, dinero y esfuerzo no están aquí y quizás nunca van a estar eso es motivo para que nos entristezcamos eso es motivo para que renunciemos no eso lo único que nos dice es que tenemos que seguir trabajando, luchando para disminuir el dolor y la tristeza de este mundo si el Señor Jesús estuviera aquí él lo estaría haciendo. ¿Por qué? Porque a través de eso los corazones se abren. Y cuando el corazón se abre, el corazón del necesitado llega a entender que más que la necesidad de comida, más que la necesidad de bebida o de ropa, es la necesidad de que Cristo viva. Porque cuando Cristo viene a vivir aquí, todo lo Ahorita estamos haciendo el balance de lo bueno y de lo malo. ¿Qué tanto invertimos este año para el reino de Dios? Si quizás in invertimos mil pesos, pues Dios quiere que para este año que estamos iniciando, pues invirtamos más. Si este año fueron mil pesos, pues ahora voy a pensar que el próximo año sean dos mil. Y y luego yo me puse a pensar, ay, Señor, y luego para el otro año, ¿cuánto? O sea, entonces van a ser cinco mil. Y para el otro año, ¿cuánto van a ser diez mil? Y entonces, y, oye, Señor, ¿no es mucho? ¿Será mucho o será? Si, si yo tengo la actitud hacia Dios, esos 10 mil pesos me los va a dar el Señor y me va a dar mucho más. Si tengo la actitud correcta hacia Dios, hacia el Señor Jesús. Pero si yo... Lo que estoy haciendo son cálculos numéricos. Entonces quiere decir que no le he dado el primer lugar al Señor en mi vida. Y ahí es donde debería de. Ahí es donde debería y donde debo de empezar. Bueno, me regreso a Filipenses. Regresamos a Filipenses. Capítulo 1, seguimos en la lectura, en el pasaje en que estábamos, dice, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes entrañablemente, con el amor de Jesucristo, verso 9, y esto yo pido en oración, esto yo pido, yo les digo a ustedes hermanos, y así como Pablo se los dijo a los hermanos de Filipos, que su amor abunde aún más en ciencia y en conocimiento. que su Yo le pido a Dios, y hoy lo vamos a hacer, hoy lo voy a hacer, le voy a pedir al Señor que aumente su conocimiento y su ciencia, y su conocimiento y su entendimiento. Conocimiento y entendimiento. ¿Por qué? Porque a partir del conocimiento y del entendimiento es que nosotros tomamos nuestras decisiones. Y a partir de nuestras decisiones, entonces vienen nuestros actos. Si yo tengo un buen conocimiento de la palabra de Dios, y la entiendo, y entiendo que al que estoy sirviendo es al Rey de Reyes y al Señor de Señores, entonces, pues no voy a tener por qué sentirme frustrado cuando alguien se dé la vuelta y se va. no porque cada uno de nosotros sembramos, para esto nos llamó el Señor para sembrar comida para sembrar refrescos para sembrar su palabra para sembrar chamarras, pantalones para esto nos llamó el Señor, nos llamó para sembrar sonrisas, nos llamó para sembrar abrazos nos llamó el Señor para sembrar y sembrar y sembrar y sembrar, pero el fruto ese depende del Señor dice en su palabra que su palabra jamás vuelve vacía. Nosotros, ¿cuál es nuestra función? Declarar su palabra. Enseñar su palabra. Compartir lo mucho que Dios nos ha dado. No digo lo poco porque pues, siempre nos da suficientes abrigos. Ahorita me acuerdo que una vez que iba corriendo aquí sobre Monfil hace como unos 12, 13 años, cuando corría 12 kilómetros al día, yo iba corriendo, iba, pero así, y era un diciembre, iba, pero completamente forrado de chamarras y cosas, sobre Bonfil, que así no había tráfico, y yo iba corriendo, y pasé corriendo, y de repente me encontré un hombre que venía en sentido contrario, nada más con calzones, en el frío, espantoso. Yo hasta... Nunca se me ha salido de la mente esa imagen porque yo pienso que fue una, una, una situación de parte de Dios. Y entonces, pues soy, yo mi objetivo, ¿no? Te, yo tenía que la, cumplir mis 12 kilómetros y seguí corriendo. Y cuando eh, seguí corriendo dije, dije, se me hace que estoy haciendo mal. ¿Y qué creen que hice? Se a le di ¿Te la te vuelta. La regresé a buscarlo. ¿Y me di de topes todavía no se me olvida esa experiencia pero sí he buscado la manera de corregir era el Señor Jesús pero pues mi alegría es que el Señor no me ha matado por mis errores Estamos casi terminando este año Y el Señor no nos ha matado por nuestros errores Él es paciente Él es bondadoso Él es amoroso ¿Qué está esperando? Que nosotros corrijamos Que nosotros cambiemos para bien Él está esperando que aprendamos a bendecir a los demás, a los que están más necesitados. Dice entonces aquí en el verso 8, Dios me es testigo de cómo los amo a ustedes con el entrañable amor de Cristo y pido en oración que su amor abunde aún más en entendimiento y en todo conocimiento para que ustedes aprueben lo mejor, para que cada uno de ustedes, tanto mejore y se perfeccione y sigan aprobando lo que es lo mejor ayudar a los demás bendecir a los demás a fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo cuándo va a ser el día de Cristo Mateo 25 el día del juicio de las personas que viven en las naciones ese es el día de Cristo y esa es mi oración tanto para ustedes como para mí, que nos perfeccionemos en el amar a los demás, porque de esa manera vamos a ser irreprensibles en el día del juicio, que es el día de Cristo, cuando Él va a separar las ovejas de los cabritos, cuando Él va a separar los que supieron amar de los que solamente se amaron a sí mismos. Ese día va a llegar, por eso les digo, esto es la función del predecidor, del profeta, del predicador. Hermanos, cada uno de nosotros vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Pero si nosotros aprovechamos bien este año, el próximo año lo podemos aprovechar mucho mejor. Y así, si este año... Eh, ayudamos a alguien, invertimos un tiempo en alguien, invertimos un dinero, invertimos un esfuerzo. Lo que hayamos hecho es para el Señor. No esperemos la recompensa de las personas. El Señor Jesús sanaba a los enfermos, ¿se acuerdan? Y, y, y de 10 regresaba solo uno. El agradecimiento muchas veces no lo conocemos, pero el Señor Jesús lo conoce y lo conoce a la perfección entonces nosotros tenemos que tener un corazón sincero un corazón leal un corazón fiel al Señor Jesús y de esa manera vamos a poder seguir yendo por donde nosotros vamos repartiendo sonrisas abrazos, oraciones, amor afecto, tortillas, refrescos o lo que haga falta y eso Va a alegrar nuestro corazón. Eso va a transformar nuestras vidas. Y eso es lo que está buscando el Señor para nosotros, para el día del tribunal de Cristo. Entonces no vamos a tener nada de qué preocuparnos. Nada de qué preocuparnos. Para que aprueben cada uno de ustedes lo mejor, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles, sin mancha, para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria, alabanza de Dios. Miren, dice aquí, los frutos de justicia son por medio de Jesucristo. Los medios, los medios son importantes. Los frutos de justicia solamente son por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los medios de justicia, los medios de injusticia, por ejemplo, la billetera es un medio, ¿sí o no? Es dinero, pero es un medio material. Eso que yo hago, rindiéndole honor a mi billetera, rindiéndole honor a mi capacidad Eso no es un fruto de justicia. El fruto de justicia es cuando el Señor Jesús me dice, hijo, le vas a dar a alguien y yo dócilmente le digo, señor, ¿no crees que me serviría más para comprarme un balón? Y él me dice, no, hijo, dáselo. Y entonces yo me desprendo de eso, se lo doy. Un fruto de justicia por medio de Jesucristo, por medio, por medio. El medio es así como un tubo, es un pasaje. Forzosamente tengo que pasar a través de él, para que eso realmente sea un fruto de justicia. Si Dios, el Señor me dice, ve a visitar a aquel que está allá, está enfermo. Señor, está bien, Voy a gastar un montón de gasolina Me voy a gastar el tiempo Me voy a cansar ¿Qué tal si mejor me quedo a ver una película? Y el Señor me dice Si tú no quieres ir voy a mandar a otro Y entonces yo tengo que Decidir lo mejor Rayos Ya no voy a poder ver la película Voy a obedecer al Señor Y voy y obedezco al Señor Y mi corazón se llena De alegría solamente eso, ahora tengo el favor del Señor para Miguelito ¿Sí? por eso dice Pablo yo voy a estar orando por ustedes para que crezcan en el conocimiento pero también en el entendimiento normalmente cuando nosotros sacrificamos algo de nosotros para dárselo a alguien, para ayudar a alguien el Señor nos bendice aún más, sí. quizás Ay, yo ya no pude ver la película que quería ver Pero para dentro de dos o tres días eh, el, Alguien viene y me dice Mira, te traje unos boletos del cine Nosotros últimamente hemos estado experimentando esto De una manera increíble Porque han pasado años y años y años Y luego de repente Nada de nada Y, y últimamente el, el otro día llegó una hermana Y trajo un, un, un nos gocemos, para que nos alegremos, el Señor Jesús nunca, nunca, nunca nos va a quedar mal, y yo se los he dicho hermanos, es el mejor patrón que he te tenido, y he tenido patrones en empresas efectivas, y billetes, y todas esas cosas, pero no, la verdad, no. el mejor patrón es el Señor Jesús, no queda mal, no nos maltrata, no nos abusa, no nos hace daño, nos respeta, Así es que tenemos, tenemos todo Todo para que el día de Cristo Lleguemos y nos diga Hijo, tuve hambre Y me diste unos tacos Tuve sed Y me diste una boca No tenía que ponerme Y me mandaste una playera de los tigres <risa> Estaba enfermo me ayudaste para la medicina Estaba en la cárcel Y Fuiste y te metiste y me visitaste Y como esto hiciste Entra el gozo la alegría Esta es la manera En que el Señor quiere que midamos El año nuevo El año viejo Y pues la verdad La verdad eh, a quién no le gustaría Que la iglesia fuera de de cien o de mil y yo tengo en la mente en la visión que Dios me puso de una iglesia de 3000 mil pero, pero si el Señor quiere hacer eso Él lo va a hacer pero todas las obras de justicia son por medio de Jesucristo no es porque ay ah, el pastor es bien inteligente, hizo unas tranzas y tomó el terreno y, y luego por ahí fue y se consiguió, le trazó la casa o dos o tres y ya construyó el templo, no, por favor, no, 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 el Señor es dueño de todo y el Señor, seamos jóvenes así como, como Luis, como Hans, como Sam, como Ned, Denny, seamos jóvenes o seamos ya maduros como nosotros, los hermanos maduros, pero el Señor es nuestro proveedor. Amén. Amén. Si yo necesito casa, yo lo voy a poner delante del Señor y Él me lo va a dar. Amén. Amén. Si yo le pongo mi corazón delante de Él. Si yo necesito esposa, si necesito esposo, si necesito trabajo, el Señor me lo va a si yo lo que estoy necesitando es la construcción de aquel terreno que estamos pagando de mil metros, pues el Señor nos lo va a dar. ¿Cómo? Pues no sé, pero yo sé que lo va a hacer. Yo sé que lo Amén. va a hacer. Amén. Tenemos la confianza. ¿Por qué pienso eso? Pues miren, hasta ahorita en 55 años el Señor no me ha fallado con la comida. Y ahora, cuando andábamos sufriendo por la gasolina, pues aún así tuvimos un poquito para sigilar. No me falló el Señor. Y tampoco nos ha fallado con la salud. Y por supuesto, no nos ha fallado con su espíritu. No nos ha fallado con la sangre que nos perdona. ¿Será un sacrificio servirlo? No. Para nada. Es una alegría y es un gozo. ¿Sí? ¿Por qué? estamos haciendo la obra del Señor. Estamos invirtiendo en lo que verdaderamente vale la pena. Invertir un tiempo para hacer una oración por alguien que está en necesidad será un desperdicio de ninguna manera. Si tengo un peso, dos pesos, o cien pesos que ayudarle, no sabemos a qué hora van a dar fruto esos cien pesos o esos mil pesos. No sabemos. No lo sabemos. Pero en el reino de Dios, el que da las recompensas, es el Señor. Y con Él nosotros estamos porque somos sus hijos. Bueno, vamos a ponernos en pie. Hermanos, nosotros podemos. Amén. Podemos. Con Cristo